Dane Ludzie Odpowiedzialność. Na Suskast Kantar Polska zapraszają Katarzyna Zalewska i Marta Kukowska. Witamy w kolejnym odcinku naszego Suskastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o roli badań i firm badawczych w zrównoważonym rozwoju. Zacznę od krótkiego pytania do Kasi, bo wcale nie jestem badaczką. Kasiu, co to znaczy, że badanie jest rzetelne? Fantastyczne pytanie, Marta, i bardzo się cieszę, że od tego zaczynamy i w ogóle poświęcamy odcinek na ten temat, ponieważ no my dosko- jak doskonale wiesz, dyskutujemy na ten temat nie od dzisiaj. O tym, że obydwie obserwujemy, że na rynku polskim i zagranicznym pojawia się coraz więcej przeróżnych publikacji, odniesień do badań, przeróżnych raportów, które powołują się na jakiegoś rodzaju analizę i ekspertyzę. Mnie jako badaczki, socjologa i osobę, która reprezentuje jedną z największych i najlepszych firm badawczo-doradczych w Polsce i na świecie, żywo interesuje to, co się dzieje i też z niemałą zgrozą przyglądam się temu, co się dzieje, ponieważ, no właśnie, nie wszystkie publikacje, raporty, które są uwalniane publicznie, z którymi się stykamy, z którymi Ty się stykasz, z pewnością można nazwać rzetelnymi. Kasiu, otrzymuję świeże badanie dotyczące nastawienia Polek i Polaków do zrównoważonego rozwoju czy są entuzjastycznie nastawieni, czy nie. W jaki sposób mam rozpoznać, że to badanie jest wykonane rzetelnie? Bardzo dobre pytanie, Marto, bo chciałabym że uzbroić Ciebie i także naszych wszystkich słuchaczy no właśnie bardzo konkretne wskazówki. Da się rozpoznać i da się określić pewien rodzaj wskaźników, które mogą nam prognozować, na ile rzetelna będzie dana publikacja, dany raport z badania. Po pierwsze, no zadajmy sobie pytanie, sprawdźmy, zweryfikujmy, jeśli nie mamy takiej pewności, co za podmiot wykonał to badanie, co za podmiot podpisuje się jako autor danego raportu. Jeśli jest to rzeczywiście oficjalnie firma badawcza, instytut badawczy, no tutaj jest duże prawdopodobieństwo, zresztą możemy to sprawdzić, że powinien należeć do środowisk branżowych, do środowisk, które certyfikują, które sprawdzają jakość realizowanych badań marketingowych i to już jest pierwszy bardzo ważny prognostyk, ponieważ to oznacza, że obowiązują tę firmę określone standardy wynikające no właśnie z przynależności do takich środowisk, wynikające z przynależności do branży badawczej. No po drugie, w każdej rzetelnej publikacji tego typu odwołującej się do badań konsumenckich, do badań marketingowych, powinniśmy szukać informacji metodologicznej. W ramach noty metodologicznej powinniśmy oczekiwać bardzo szczegółowych informacji co do tego, w jaki sposób zrealizowano badanie i przede wszystkim co do tego, w jaki sposób dobrano konsumentów próbę badawczą. Jest to niuans, na który zgadzam się i jestem świadoma, że nie wszyscy mogą zwracać uwagę, niemniej jest to niuans bardzo istotny z metodologicznego punktu widzenia, no właśnie, który przesądza o tym, czy dane wyniki, dane badanie możemy nazwać rzetelnym, mówiąc to ile osób, mu- To ile osób, Kasiu, musi uczestniczyć w badaniu, żebyśmy mogli takiemu badaniu zaufać? To też jest bardzo dobre pytanie, które często słyszę od moich klientów, drodzy Państwo. No i tutaj mam nadzieję, że zdementuję taki bardzo częsty mit, że to nie o liczbę osób chodzi, ale właśnie sposób doboru. No bo umówmy się, że badania jakościowe charakteryzują się swoimi walorami, mają swoją specyfikę, która polega na tym, że zazwyczaj są to znacznie mniejsze próby dobierane w określony sposób. Natomiast w badaniach ilościowych, szczególnie w badaniach reprezentatywnych, 
kluczowe jest, są kryteria doboru odpowiednich osób, kryteria doboru konsumentów, tak zwane kwoty, tak zwane no właśnie wielkości pewnych cech, które muszą być spełnione na danej próbie. Zatem nie jest to kwestia, czy będzie to 700 osób, czy 1000, a kwestia doboru, czy doreprezentowane są w odpowiedniej ilości, w odpowiednich proporcjach osoby o odpowiednich cechach. Super, Kasiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję i zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, chciałabym jeszcze dopytać w kontekście zrównoważonego rozwoju. Kantar Polska realizuje bardzo, bardzo dużo różnych badań, natomiast rozmawiamy też z innymi gośćmi o tym, w jaki sposób zbierać dane w organizacji, w jaki sposób przygotować swoją strategię. Bardzo istotnym elementem wdrażania zrównoważonego rozwoju w firmie jest rozejrzenie się trochę na zewnątrz i do wewnątrz, czyli tak naprawdę zbadanie interesariuszy, no bo to firma wywołuje ten wpływ miejmy nadzieję, jak najbardziej pozytywny, ale również negatywny, na swoje otoczenie, w którym są interesariusze. W jaki sposób Kantar Polska pomaga swoim klientom, pomaga firmom w realizowaniu tego typu badań, zorganizowania takiego dialogu, badania, kiedy firma może się dowiedzieć, co tak naprawdę to najbliższe otoczenie, czy też jakby otoczenie wewnętrzne, na przykład pracownicy, ale zewnętrzne, na przykład lokalna społeczność, która żyje blisko działalności jakiejś firmy, na przykład blisko działalności produkcyjnej, od tej firmy oczekuje, chce, czego będzie wymagać. Gdy pytasz, jak to robimy, jednym zdaniem odpowiedziałabym, że kompleksowo. Bo oczywiście cała kwestia logistyki, cała kwestia merytoryczna, i troski o realizację, a także dostarczenie i później internalizację tych wyników, aktywizację w organizacji jest po naszej stronie. Cieszę się, że zwracasz na to uwagę, bo owszem, szczególnie w ostatnich miesiącach i latach nabywamy bardzo dużo doświadczenia w realizacji badań z interesariuszami. Są to badania dla konkretnych podmiotów, konkretnych firm lokalnych i globalnych. Są to badania, które obejmują konsumentów różnego rodzaju, zatem nie tylko B2C, ale także B2B. Badania interesariuszy oczywiście, jak Państwo sobie zdają sprawę, pomagają, są fantastycznym punktem wyjściowym do budowania strategii, bądź w momencie, są bardzo przydatne w momencie, gdy chcemy tę strategię no właśnie zderzyć, bądź potwierdzić lub sprawdzić po jakimś czasie z konkretnymi interesariuszami, którzy są najważniejsi w tym kontekście, bo są najważniejsi, ponieważ no właśnie, albo są w łańcuchu naszych wartości, albo są przede wszystkim głównymi adresatami tej strategii. Bardzo się cieszę, że na ten rodzaj badania zwracasz uwagę, Marto, bo oczywiście zamyka on tak naprawdę bardzo długą półkę, powiedziałabym, nasze portfolio rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Są to procesy dedykowane, projektowane pod konkretną branżę, konkretny sektor konkretnego klienta, natomiast w swoim portfolio Kantar globalnie i lokalnie w Polsce ma także tak zwane gotowe, półkowe produkty, które pokazują nam na przykład szerszy kontekst, na przykład stan aktualny wiedzy, świadomości, postaw Polaków w obszarze zrównoważonego rozwoju, jak na przykład Sustainability Sector Index. O tym badaniu wielokrotnie pewnie jeszcze będziemy opowiadać, jest ono niezmiernie interesujące, natomiast w tej chwili przechodzimy już do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Tak jak powiedziałam wcześniej, dzisiejszy odcinek w całości będzie poświęcony badaniom, ale też branży badawczej w kontekście spełniania oczekiwań, wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, wsparcia klientów, ale też prowadzenia swoich, swoich działań i realizacji swojej strategii.
Gościem dzisiejszego odcinka Suskastu, w którym będziemy mówić o badaniach, roli badań w zarządzaniu i zrozumieniu zrównoważonym rozwojem, nie może być nikt inny niż Kamil Michalski, dyrektor zarządzający Kantar Polska, członek SOMAR, socjolog, badacz z wieloletnim doświadczeniem. Dziękuję Kamilu, że przyjąłeś zaproszenie do naszego Suskastu. I pierwsze pytanie, które chcemy dzisiaj zadać, to pytanie właśnie o Suskast. Jak to się stało, że Kantar stał się gospodarzem tego nowego kanału, nowego podcastu traktującego o zrównoważonym rozwoju? Dzień dobry. Dziękuję w ogóle za zaproszenie. Jesteśmy gospodarzem, a ja jestem gościem jednocześnie, więc to taka ciekawa sytuacja. O niej też będziemy dzisiaj rozmawiać. Podcast w ogóle, pomysł na podcast pojawił się dosyć dawno, natomiast zajmowanie się przez nas tą, tym obszarem sustainability i inicjatywa Kasi zaowocowało pomysłem na podcast, który będzie nazywał się Suskast, czyli tak naprawdę podcast poświęcony temu obszarowi. A dlaczego podcast? No bo chyba dosyć naturalne wydaje nam się, że jest to teraz kanał informacyjny, który, jak to się ładnie mówi, żra. Jest to kanał informacyjny, który pozwala zaprosić gości i z nimi porozmawiać, czyli trochę wejść głębiej w temat. Jest to, temat, jest to po prostu kanał, który nam się podoba. Zawsze chcieliśmy zrobić podcast, a, a w skrócie SUSTA pozwala nam się rozwinąć w tym obszarze, więc dlatego. Kamil, bardzo serdecznie ja też dziękuję za zaproszenie do współtworzenia tej nowej formy. Powiedziałeś, że podcast żre, jest kanałem, który żre, natomiast ja mam z Kasią poczucie, że też żrą wszystkie tematy związane ze zrównoważonym rozwojem. Powiedz, jaka jest rola Kantara w rozwijaniu akurat tej działki, pogłębiania wiedzy o tym, co społeczeństwo, firmy, konsumenci myślą, chcą robić, jak powinni robić w obszarze zrównoważonym ważonego rozwoju. Rola Kantara jest różna, mogę tak powiedzieć, tak jak, tak jak jest różna specyfika naszej pracy, ale bym to określił i skupił się na trzech obszarach, gdzie Kantar jest ważny i staramy się być ważni. Po pierwsze edukacja. Tak, znaczy jak się pojawił temat sustainability, wcześniej w ogóle ekologii szeroko rozumianej, potem ESG, no to Kantar automatycznie staliśmy się być pewnym nośnikiem tych idei, i próbą przełożenia ich na pewne praktyki dla klientów, z którymi pracujemy. Tak? To jest pierwszy obszar wynikający ze specyfiki naszej pracy. Czym jest kantar? Tak? Jakby nie, tylko, nie tylko prowadzimy badania, ale także je interpretujemy, rozmawiamy o nich z klientami. Drugi obszar to, jest tak, to są zdecydowani, zdecydowanie respondenci, czyli to, o czym mówią ludzie nam. I jak ostatnio sprawdzałem, to 75% respondentów zapytanych o to, czego oczekują od marek, oczekuje od nich zrównoważonego rozwoju. Więc my jesteśmy jakby tym nośnikiem tej informacji do, do naszych klientów. Trudno taką liczbę zignorować i staramy się pogłębiać, co to znaczy dla właśnie dla respondentów, dla nas. Dla nas samych, dla osób, z którymi rozmawiamy. No i trzeci, najmniej, nie najmniej istotny obszar, to, jest oczywiście, to są oczywiście nasi klienci. Jesteśmy firmą biznesową. Klienci, którzy muszą odpowiadać na te potrzeby z jednej strony konsumentów, z drugiej strony na potrzeby wynikające ze zmiana prawa. Jak powiedział, nie pamiętam teraz nazwiska, ale jeden z naszych klientów z Danona powiedział, że niebawem nie będzie miejsca dla marek, które nie są zrównoważone. I my staramy się pomóc przełożyć potrzeby, oczekiwania i możliwości klientów 
w ten obszar i narrację sustainability. Taka jest rola kontenera. Czyli szerokie wsparcie, szerokie wsparcie klientów, mhm. przede wszystkim w obszarze zrozumienia edukacji. O edukacji też bardzo dużo w Suskaście będziemy mówić, bo rolą tego kanału, który współtworzymy, jest też pewna misyjność. W wielu odcinkach będziemy poruszać z naszymi gośćmi temat pewnego chaosu dżungli pojęciowej, regulacyjnej i mamy nadzieję, że właśnie Suskast Pomoże Wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zrozumieć skomplikowaną materię związaną ze zrównoważonym rozwojem ESG i skutecznie zarządzać tymi tematami. Pełna zgoda, Marta, jakkolwiek górnolotnie może to zabrzmieć. Absolutnie wierzę w to, że nasze suskasty są właśnie realizacją tej misji, tego celu edukacyjnego. Niemniej wszystkie trzy, o których powiedział Kamil, dla mnie osobiście są absolutnie ważne. Zresztą na co dzień mam przyjemność je, mam nadzieję, adresować i stykać się z nimi właśnie, pracując z naszymi klientami. Zresztą to, co powiedziałeś, Kamilu, no myślę, że każdy odpowiednio dojrzały biznes zgodzi się z tym, że za chwilę nie będzie można sobie pozwolić na niezrównoważone firmy, niezrównoważone marki. Co więcej, powiedziałabym, że przedstawiciele właśnie tego świadomego, aktywnego biznesu no już sami teraz mówią, że mają poczucie, że wręcz zastępują regulatora, zastępują państwo w kontekście wdrażania odpowiednich zmian i realnych zmian w społeczeństwach. Zatem Ci trochę przewrotne pytanie, bo oczywiście ja sama tym zajmuję się na co dzień, pracując z biznesem, doradzając, no właśnie będąc tą osobą, która transmituje wiedzę z badań do biznesu i tam ją zakorzeniając. Jak Ty, jako nasz szef, postrzegasz rolę Kantara w takim konkretnym wdrażaniu, niesieniu pomocy firmom, bo tak to chyba trzeba nazwać, właśnie w kontekście zrównoważonego rozwoju. No to jest strasznie szeroki temat, ale może przewrotnie powiem, że tak samo jak inne obszary, którymi się zajmujemy, tak? Bo, bo z jednej strony, owszem, zrównoważony rozwój to jest coś nowego, szczególnie w Polsce. Jest to nowa narracja stosunkowo, tak? Ale my podchodzimy do, do tej narracji tak samo profesjonalnie, jak wcześniej podchodziliśmy do narracji dookoła marki, tak? Albo do narracji dookoła insightów. I myślę, że że to jest ten element, który powoduje, że jako kanter jesteśmy wiarygodni w tym, co robimy. To nie jest tak, że my zmieniliśmy w ogóle zupełnie sposób działania, bo pojawiło się susta. Nie. Działamy tak samo, tak samo sprawdzamy, nie wiem, komunikację pod względem greenwashingu, jak wcześniej sprawdzaliśmy komunikację pod względem efektywności sprzedaży. Tak samo sprawdzamy oczekiwania wobec innowacji innych konsumentów, jeśli marki o to pytają. Jakie są oczekiwania, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, więc dla nas jest to bardzo istotne, ale jeden z obszarów, który się pojawił w naszej działalności. Tak? To nie jest tak, że my zmieniamy całą organizację, bo pojawił się temat susta. Pracujemy tak samo i tych tematów tak naprawdę, co chyba widzimy dobrze od zeszłego roku, może ostatnie dwa lata tak naprawdę, jest mnóstwo. Tak, znaczy To jest temat rzeka. Można skupić się na wdrażaniu strategii ESG, pracując z jakąś marką, można skupić się na komunikacji, tak zwanej zielonej komunikacji, więc jest z tych tematów mnóstwo, pracujemy z marki, które szukają całych strategicznych procesów, pracujemy z markami, które oczekują tylko pracy nad drobnym, drobną aktywnością, która ich w danej chwili interesuje. Niektóre marki są bardziej skupione na E, niektóre są bardziej skupione na S i, i tym wszystkim zajmujemy się tak naprawdę pracując z nimi, trochę odpowiadając na ich potrzeby. To, co powiedziałeś, jest ważne, że my rzeczywiście widzimy, że konsumenci sami zaczynają tego oczekiwać. To nie jest tak, że marki chcą sprzedać SUSTA czy ESG. Marki muszą odpowiedzieć na potrzeby konsumentów i trochę nie mówią szczerze, nie mają wyboru. Kamilo, jak najbardziej 
dostrzegam naszą ważną rolę badań w kontekście no właśnie wdrażania odpowiednich zmian biznesowych w kontekście transformacji w ramach firm. Natomiast powiedz mi, jak ty na to patrzysz, ponieważ o ile nasza ekspertyza, tak jak to pięknie ująłeś, no właśnie teraz jest potrzebna i jest adaptowalna do oczekiwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, o tyle nasza ekspertyza też jest relatywnie nowa dla naszych klientów, którzy już długo działają na rynku mm. polskim w obszarze zrównoważonego rozwoju, a jest nowa w kontekście innych podmiotów. Chciałabym poruszyć może ten nieco niewygodny dla nas, umówmy się, temat. Jak postrzegasz rolę instytutów badawczych, w tym Kantara, no właśnie w sąsiedztwie innych podmiotów, które są, wiemy, że działają i doradzają naszym klientom, tym samym klientom w obszarze zrównoważonego rozwoju. Trochę wrócę do tego, co powiedziałem. Ja tutaj nie widzę absolutnie konfliktu. Faktem jest, że to branża badawcza stosunkowo późno zajęła się tematem. Natomiast w tym wypadku ja absolutnie nie widzę tutaj konfliktu, bo nie wiem, fakt, że firmy na przykład konsultingowe pracują w tym obszarze z naszymi klientami, nie zmienia tego, że firmy nadal potrzebują przebadać ten temat. Tak? Przebadać ten temat, zinterpretować ten temat, wyciągnąć rekomendacje i pracować, tak jak wspomniałem, z tym tematem, z obszarem, tak samo jak pracowali z innymi obszarami. Dla mnie jest to dodatkowa, bardzo istotna, ale dodatkowa warstwa w tego, o czym rozmawiamy z klientami. Nie da się dzisiaj rozmawiać o marce, nie rozmawiając o zrównoważonym rozwoju. A ponieważ my specjalizujemy się w rozmowie o marce, to zaczęliśmy rozmawiać o zrównoważonym rozwoju w tym samym czasie. Temat cały czas dosyć mało popularny wśród firm badawczych. Myślę, że mógłbym wymienić na jednej ręce firmy badawcze w Polsce, na, na palcach jednej dłoni, przepraszam, firmy badawcze w Polsce, które próbują lub zajmują się zrównoważonym rozwojem. A z drugiej strony temat, którego nie da się uniknąć, albo pominąć, jeśli chce się pracować z klientami na temat marki, innowacji, komunikacji, doświadczenia klienta, czyli tego wszystkiego, czym my się zajmujemy od 60 lat prawie. Dlatego jesteśmy postrzegani jako firma wiarygodna, mówię, bo jest to dla nas dodatkowy element w rozmowie o tym, czego potrzebują marki. Trochę ubolewam na tym, że ten temat wciąż nie jest tak popularny wśród firm badawczych, jak powinien być, a to jest moim zdaniem kwestia czasu. A my chcieliśmy, nie to, że chcieliśmy być za wszelką cenę pierwsi, którzy się tym zajmują, ale dosyć szybko się tym zaczęliśmy zajmować w Polsce, ponieważ dosyć szybko zaczęliśmy się tym zajmować na innych rynkach. Szczególnie w Europie Zachodniej, czyli w UK czy, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie akurat temat ESG jest zupełnie inny. Ale to wynika z tego, tak? Mamy doświadczenia już zebrane w krajach zachodnich i to, co robimy tutaj, oczywiście dopasowując do lokalnych potrzeb, jest odpowiedzią na to, Czego, czego nasi klienci potrzebują na zachodzie i tutaj, więc nie jest to żadne nowo dla nas. To spytam jako praktyk, z czym klient przychodzi do Kantara? Jakiego rodzaju pytania, zadania badawcze dostajecie? Powiedziałeś, że czasem jakby do zbadania jest jakiś drobny aspekt, czasem mhm. firmy podchodzą do tego strategicznie. Jak to wygląda? O, wygląda bardzo różnie. To trochę wynika albo ze świadomości, albo nieświadomości naszych klientów. Obie, obie wersje są jak najbardziej trafne. Przychodzą do nas klienci, którzy oczekują od nas w ogóle warsztatów często prowadzonych z ich organizacją na temat zrównoważonego rozwoju. Tak? I my wtedy dosyć często wychodzimy od narracji, od konsumentów. Tak? Jeśli jest marka, która nie wiem, na przykład sprzedaje dobra do konsumentów, 
spodziewa się pewnych oczekiwań związanych z równoważonym, z równoważonym rozwojem i my wtedy dostarczamy te informacje, rozmawiamy o nich, jak możemy to przekuć, jak to może klient przekuć z naszą pomocą na działania wobec konsumentów. A czasami jest to po prostu zapytanie, zapytania, co to jest w ogóle ten zrównoważony rozwój, rzadziej się zdarzają, chociaż zdarzały się jeszcze jakiś czas temu. Natomiast zdarzają się pojedyncze zapytania, bardzo często od bardzo różnych klientów, które chcą zadedykować jakiś element, nazwijmy to na przykład ESG, często w komunikacji, albo we wprowadzaniu nowego, nowego produktu na rynek. Więc trochę punktowo wtedy działamy, nie, nie holistycznie, nie rozmawiamy wtedy holistycznie o marce, która powinna być zrównoważona, e, upraszczając to. E, podsumowując, tematy z usta pojawiają się w każdym elemencie działania marek. Dziękuję. Wielokrotnie jakby pada hasło konsument, tak. że marki jakby reagują i wy jako branża badawcza reagujecie, ponieważ przychodzą do was z tym klienci. Klienci przychodzą dlatego, że rosną oczekiwania tak. konsumentów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że mogą one dotyczyć kwestii ekologicznych, kwestii społecznych. Czy mógłbyś wymienić takie trzy obszary, które w tej chwili najbardziej ciekawią, interesują w kontekście zrównoważonego rozwoju Polki i Polski? To, jest, to trochę zależy od kategorii, o której rozmawiamy. To, 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 jest, to jest szeroki temat, może w ten sposób. Inne oczekiwania mają na przykład, my mamy, tak mówię, bo też jesteśmy konsumentami, wobec takich marek, e, które są markami FMCG, czyli na przykład dostarczają produkty codziennego, codziennego użytku. E, tutaj konsumenci oczekują jak najbardziej naturalnych produktów, jak najzdrowszych produktów i i tak naprawdę, co jest dosyć często trudne do skwantyfikowania, wyprodukowany w sposób etyczny, tak? Znaczy w sposób, który jest zrównoważony, który, który nie obciąża za bardzo środowiska, który jest jakby świadomy ze strony marki. Czyli bezpieczny produkt, przygotowany bezpiecznie. To jest coś, czego konsumenci oczekują, chociaż mówię, jest to trudny czasami element nawet do, do wypowiedzenia przez, przez nas, przez konsumentów, ponieważ to jest często podane nam w formie takiej, chcę, chcę kupować ekologiczne produkty za niską cenę. To jest taki przykład. Tak, tak, tak myślimy, tak mówią konsumenci. Nie, nie mówią, oczekuję, że marka X przygotuje dla mnie pakiet produktów, które są zgodne ze zrównoważonym rozwojem i, 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 i dbają o na przykład... Ma być odpowiedzialnie, do, do, ale ma być, nadal tanio. Dokładnie. No, tak. tak, znaczy musi być tanio, to nie, tak, nie ma wątpliwości. Czyli musi być tanio i może być odpowiedzialne. Tak, znaczy tak? powinno być odpowiedzialne i, i, powinno, i musi być tanio. To może w ten sposób, tak? Natomiast to, co zauważamy, że jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowi przyjąć konieczność płacenia więcej, nawet w tych ciężkich czasach, mówię ciężkich w kontekście recesji, inflacji, czyli tego, że mamy mniej pieniędzy w portfelu, jesteśmy gotowi płacić więcej, jeśli jesteśmy naprawdę pewni, że kupujemy coś, co jest przygo przygotowane, nie powiem, że w zrównoważony sposób, bo to byłoby uproszczenie, ale przez markę, która jest świadoma tych potrzeb. I etyczna. I etyczna, dokładnie. Czyli ta etyka może implikować to, że stają się coraz bardziej wrażliwi społecznie, bardziej otwarci, świadomi świadom... i poszukujący tego zdecydowania. I to działa też w obie strony. Ja myślę, że z jednej strony marki wpływają na nasze zachowania, ale z drugiej strony nasze oczekiwania, często mówię, nawet abstrakcyjne tak, w pierwszym kontakcie, wpływają na to, co muszą zaoferować marki. 
Tak, no bo to też jest narracja nie tylko, to nie jest tylko dialog konsument-marka, ale to są media, to są NGOsy, to jest cała narracja dookoła ESG, tak, czy, czy sustainability, która jest coraz bardziej obecna dookoła nas. No jesteśmy otoczeni zrównoważonym rozwojem i jak to będziemy podkreślać w naszych rozmowach czy w poprzednich rozmowach, ten zrównoważony rozwój jest wszędzie. I dominuje naszą narrację. Niezwykle istotne jest to, o czym mówisz Ty, Kamil, że rzeczywiście zmienię o ile. Polacy wciąż czują się dosyć zagubieni, żeby choćby określić przy półce sklepowej, czy dany produkt jest etyczny, zrównoważony, co właściwie to oznacza i co oznacza to dla niego, jaką jest jego wartością. O tyle w kontekście, no właśnie, mimo wszystko rosnącej inflacji, mimo wszystko, mimo kryzysu, coraz częściej dostrzegamy tę inną wartość dodaną, niekoniecznie ekonomiczną, właśnie wybierając zrównoważony alternatywy, zrównoważone produkty. Cieszy to. Cieszy także to, o czym trochę już wspominaliśmy a propos pytań, które my, które ja otrzymuję od naszych klientów, od biznesu w Polsce, od biznesu zagranicznego. Faktem jest, że to może niekoniecznie są już tak często pytania jak dwa lata temu. Czym jest zrównoważony rozwój? Wyjaśnijcie nam, o co chodzi. ESG, słucham. Tak, tylko bardziej powiedziałabym pragmatyczne, już takie bardzo konkretne pytania dotyczące implikacji biznesowych. W jakim stopniu, no właśnie, konsumenci, klienci zwracają uwagę na te aspekty, wybierając konkretne produkty z konkretnego sektora? Czy na ile ten faktor, ten czynnik wpływa na konkretne decyzje zakupowe, warunkuje inne kwestie? Kamil, mówisz, że klienci przychodzą jakby z różnymi pytaniami. Jeszcze jakiś czas temu, jak mówicie, parę lat temu przychodzili z pytaniem, co widzicie w tej chwili? Czy są to celowane działania, zazielenienie konkretnego produktu, bo o produktach dzisiaj sporo rozmawialiście, czy raczej biznes idzie w stronę rzeczywiście holistycznej transformacji swojego biznesu i stawania się biznesem coraz bardziej zrównoważonym? Znaczy ja powiem tak, że cały czas oba te kierunki występują w tym samym czasie. tak? I to trochę jest chyba uzależnione od momentu życia danej marki, trochę od świadomości organizacji, a ty, ale też trochę powiem brutalnie y, potrzeb biznesowych. Znaczy, y, greenwashing istnieje, tak? Znaczy, nie, nie ma co oszukiwać, że on nagle zniknął, bo, bo, bo klienci poznali hasło SG. Y, greenwashing nadal istnieje, natomiast to, co na pewno obserwujemy, to jest o wiele większa potrzeba, nie tylko w słowach, ale też jakby w rozmowach z nami w działaniach, które z tego wynikają, y, potrzeba zmian całych organizacji. Znaczy, i edukacji, i zmiany myślenia o portfolio, zmiany myślenia pracy z dostawcami, to, to, to też to jest taki temat, który często w ogóle nie jest dotykany, nie był dotykany. To powoduje, że mamy coraz więcej klientów, którzy, pomimo tych przykładów, które podawałem, które coraz częściej rozmawiają z nami, nie tylko z nami, też z innymi partnerami, które się tym, tym tematem zajmują, jako firmami, które mogą pomóc zmienić organizację. I to, to szczególnie widać, powiem trochę niestety, ale to szczególnie widać w markach, które są markami zachodnimi i operują w Polsce. Tak? No, bo tam jakby proces na zachodzie proces zaczął się trochę wcześniej, świadomość jest trochę wciąż, wciąż większa. Tak, oni są bardziej zaawansowani, natomiast też to, o czym mówisz, ta zwiększająca się dynamika, ona też jest konsekwencją nie tylko jakby poszerzającej się świadomości, ale też regulacji. Właśnie chciałem, chciałem, chciałem to też wspomnieć, że zdecydowanie regulacja 
regulacje prawne zmieniające się oczekiwania i działania Unii Europejskiej, szczególnie mówię, Stany Zjednoczone są innym obszarem Unii Europejskiej, powodują, że marki, które pewnie jeszcze rok temu traktowały USG jako ciekawostkę, muszą zacząć traktować to jako element, który funkcjonuje w ich codziennej pracy. I mówię, coraz częściej widzimy się, coraz częściej pracujemy z markami, które chcą potraktować te tematy holistycznie i wprowadzić na poziomie całej organizacji. I także na poziomie produkcji czy dostarczania usług. Podsumowując twoje pytanie, czy odpowiadając na twoje pytanie ogólnie, coraz częściej pracujemy na bardzo dużych procesach, bo marki coraz częściej prowadzą duże procesy. Tak i zmieniają się. Prowadzą duże procesy, bo z jednej strony chcą, tak jak wskazujesz, ale z drugiej strony, no umówmy się, to, co dzisiaj wypłynęło, regulacje, którym poświęcamy mm-hmm. cały nasz odcinek Suskastu, są tym, co tak naprawdę przyspieszyło i zrewolucjonizowało Jasne. i zrewolucjonizuje biznes w Polsce. Ponad 3000 nowych podmiotów, jak doskonale wiemy, lada chwila będzie zobowiązanych do raportowania pozafinansowego. Stąd absolutnie nie mamy złudzeń, że też ta zmiana rodzaju, liczby i jakości zadawanych nam pytań tym właśnie jest powodowana. Chciałabym podsumowując to, o czym mówi Kamil, tak uporządkować to, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, że jako Kantar, jako firma badawcza, która wciąż jest w awangardzie, jeśli chodzi o firmy badawcze w Polsce, mamy odpowiedź na cały proces. W zależności od tego, czy dotyczy on całej firmy, czy tego konkretnego sektora, konkretnej marki, podchodzimy do tego kompleksowo. Możemy zacząć od zramowania, od zbudowania strategii, choćby w oparciu o kompleksowe badanie interesariuszy, o którym rozmawiałyśmy na początku naszego Suskastu, poprzez sprawdzenie, jak te ramy, jak te wybrane SDGs-y, czy kierunki strategiczne mają się do aktualnych trendów, aktualnej sytuacji w danym kraju, w danym sektorze poprzez szukanie, sprawdzanie nowych produktów, nowych pomysłów, szukanie innowacji w obszarze i po oczywiście testowanie, trakowanie tego w czasie, wpisywanie w takie KPI i konkretne wskaźniki, które śledzić będziemy w czasie. Mamy na to kompleksową odpowiedź, ale mamy także, mamy tę kompleksową odpowiedź nie bez przyczyny. Zmieniają się regulacje, zmienia się otoczenie konkurencyjne, zmieniają się oczekiwania klientów, co oczywiście nas bardzo cieszy. W tym kontekście myślę, że nadszedł najwyższy czas, żeby też powiedzieć, jak i my jako Kantar się w tym kontekście zmieniamy. Bo jedno to edukujemy, mówimy, transmitujemy bardzo konkretną wiedzę, ale wierzę mocno, że mamy do tego legitymację właśnie, która z jednej strony wypływa z tego, że jesteśmy pierwszymi odbiorcami rzetelnych cyfr, informacji na ten temat, a z drugiej strony bardzo mocno się staramy i wiemy, że te oczekiwania dotyczą także nas, jako firmy. Kamilu, gdybyś mógł się podzielić, jak wygląda w tym kontekście nasze stanowisko i nasze plany. No właśnie, bo Kantar to też pracodawca, to organizacja tak biznesowa. Tak samo dotyczą Was regulacje. Dokładnie, tak samo dotyczą tak. Was regulacje. Też macie biuro, też w jakiś sposób dostajecie się na plac tak. konesera, ale też w jakiś sposób też kierujecie swoją polityką HR-ową, sprawiacie, żeby pracownicy byli zadowoleni. Gdzieś tam na końcu dnia też generujecie sami ślad węglowy. Jak zarządzacie, Kamil, swoim zrównoważonym rozwojem? To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że jeszcze sporo rzeczy mamy do zrobienia. Tutaj też mam trochę takie dwa przemyślenia, bo z jednej strony jestem przekonany, że zaczęliśmy zajmować się tym tematem 
mówię, kiedy jeszcze temat nie był popularny i, i zaczęliśmy się zajmować nie dlatego, że pojawiły się regulacje, tylko chcieliśmy zmienić, powiem górnolotnie, świat. To było w... Ziemianie atakują pierwszy raport, przygotowaliśmy w 2019, prawda? W 2019 roku. To była nasza inicjatywa. Znaczy, to nawet żaden klient tego sobie nie zażyczył. To była nasza inicjatywa. To, co robimy ostatnio dosyć aktywnie, to jest po pierwsze zmiana naszych zachowań. Znaczy, sami siebie edukujemy dosyć mocno. W zeszłym tygodniu wystartowaliśmy coś, co nazywa się Sustainability Transformation Academy. I ona jest skierowana do wewnątrz, do nas, do pracowników Kantara. Po to, żeby zrozumieć nie tylko potrzeby naszych klientów i rozmawiać o tym temacie zrównoważonego rozwoju, ale także zmieniać swoje zachowania. Oczywiście staramy się robić, znaczy nie wiem, czy oczywiście, niektóre firmy tego nie wiem, ale staramy się być świadomi zużycia energii, tak? Siedzimy teraz w dosyć chłodnym pokoju, ale też dla, ale także dlatego, że mamy tak ustawione, ustawione, ustawioną klimatyzację, żeby tę energię oszczędzać. Z papierowych wizytówek, to są takie drobne elementy, tak? Generalnie uważam, że w obszarze biurowym, nie, nie wspominając o misji czy o strategii firmy, ale w obszarze biurowym zrównoważony rozwój składa się właśnie z dziesiątek takich drobnych elementów, tak? Mówi się, że do doskonałości dążę się przez szczegóły. Dokładnie. Ja, ja pamiętam wielki, wielkie zaskoczenie, jak my zrezygnowaliśmy w pewnym momencie z drukowania wizytówek. To było jeszcze przed 2019 roku, było w 2018 roku. I zaczęliśmy używać takich małych karteczek z papieru z recyklingu, gdzie każdy musiał wpisać swoje imię i nazwisko, jeśli była taka potrzeba. Czyli nie było żadnego druku. I to był szok <śmiech> dla większości klientów. Szok, ale Szok i niedowierzanie, dokładnie. Kanter ma bardzo ambitne plany, żeby zmienić też siebie i zmieniać siebie. Tak jak mówię, podstawą jest zdecydowanie edukacja, podstawą jest świadomy wybór biura. Staramy się zmieniać zachowania naszych pracowników. Elementem, który cały czas dla nas pozostaje pewnym wyzwaniem, rozmawialiśmy o tym kiedyś, to jest to, jak pracujemy. Tak? Znaczy, oczywiście, co produkujemy i w jaki sposób. Szczególnie, że teraz gro naszej pracy jest online. Jest to element, który jest często trudno mierzalny. Jest to element, który może kazać nam zastanowić się, jak powinniśmy korzystać na przykład z zasobów sieciowych, jak powinniśmy korzystać z chmury zamiast trzymania na przykład serwerowni i tak dalej. Ale to są elementy, które się toczą i rozmawiamy o tym. Nie tylko na poziomie lokalnym, ale na poziomie globalnym. Bo to, co nie ulega wątpliwości, jesteśmy tego świadomi, nie możemy utrzymać naszej wiarygodności w obszarze doradzania zrównoważonym rozwoju, jeśli sami nie będziemy zrównoważoną firmą. Czyli rozumiem, że, czyli rozumiem, że z jednej strony niedługo można będzie się spodziewać w raportach Kantara konkretnego śladu węglowego tak, tak generowanego przez, e, przez badanie, e, jakkolwiek mhm. abstrakcyjnie w tej chwili by to nie brzmiało. E, mówisz o, sam, o swojej świadomości, o tym, że edukujecie pracowników. Taką inicjatywą, która mnie e, bardzo osobiście ujęła, to tak naprawdę adresowanie też przez Was ważnych e, tematów e, czy problemów mhm. społecznych. Też wśród e, Działań, które prowadzicie, jest takie, które szczególnie mnie ujęło. Widać dużą Waszą świadomość, ale też wrażliwość. W październiku jest obchodzony Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i z tego, co udało mi się przeczytać, jak przygotowywałam się do naszej rozmowy, w tym dniu globalnie, ale też w Polsce wszyscy pracownicy Kantara otrzymali dodatkowy czas wolny. Możesz trochę więcej powiedzieć o tej inicjatywie? Tak, tak, tak było rzeczywiście tego dnia. Co roku tego dnia mamy jeden dzień wolny. 
powinniśmy wtedy zadbać, czy generalnie codziennie powinniśmy próbować zadbać o swoje zdrowie psychiczne, ale tego dnia szczególnie. Jest to inicjatywa, która jest jednym z elementów w ogóle szerszej polityki Kantara, jeśli chodzi o znów kolejne modne pojęcie, kiedy nie było jeszcze pojęcia well-being, czyli o taką równowagę między tym, jak ciężko pracujemy i na ile jest to obciążające, często psychicznie, nie, nie ma co ukrywać, że tak nie jest, a tym, żeby złapać oddech, złapać dystans i trochę zająć się sobą. Ten Dzień Zdrowia, Dzień Zdrowia Psychicznego, który obchodzimy co roku, jest elementem, mówię, większej strategii. Tak samo mamy dostęp do wsparcia psychologicznego, jeśli jest taka potrzeba. A z drugiej strony tak samo mamy dostęp do fizjoterapeuty w tym samym czasie, więc paradoksalnie to nie są tak daleko od siebie położone obszary. Tak? W zdrowym ciele, zdrowy tak jest. I to jest taki element, gdzie ja jestem przekonany i nie chciałbym, żeby to jakoś kryptoreklama zabrzmiała, ale jeśli chodzi o ten element dbania o pracowników albo próby dbania o pracowników, bo oczywiście są, są też inne elementy, to sobie doskonale bardzo radzimy. Tak? Znaczy wiemy, co chcemy robić. Nie tylko jako kantar w Polsce, ale kantar globalnie. Mówię, dla mnie większym wyzwaniem jest ten element upraszczając, ekologiczne naszej pracy. Tak? To jest jeszcze element, który, który jest dla nas wyzwaniem, bo sami nie, nie do końca potrafimy to skwantyfikować i będziemy iść w tę stronę. Tak, więc rzeczywiście mamy dużo takich inicjatyw. Nie traktujemy ich jako element sprzedażowy naszej marki. Po prostu robimy je dla siebie i będziemy je kontynuować. Mamy, robimy, ale myślę, że warto, aby tutaj wybrzmiało, że jako Kantar oczywiście globalnie mamy swoją strategię zrównoważonego mm -hmm. rozwoju, raportujemy oczywiście pozafinansowo. No i wszystko to, o czym mówi Kamil, to, że ludzie, to, że edukacja, to, że dbanie no właśnie o człowieka holistycznie jest w naszym DNA, jest czymś dla nas absolutnie naturalnym i jest czymś, co wypływa też ze specyfiki, powiedziałabym, naszej pracy i naszej uważności i czujności jako socjologów, jako badaczy. Natomiast absolutnie jesteśmy świadomi, że jest to proces, że jest to transformacja, my w trakcie tej transformacji jesteśmy. Stąd też wiemy i doskonale rozumiemy, z czym mierzą się nasi klienci. No właśnie, a co poradzilibyście firmie, która stanie w Waszych progach, być może dlatego, że posłucha naszego Suskastu, a jest zupełnie na początku. Rozmawialiśmy dzisiaj o tej presji ze strony konsumentów, finalnych, finalnych konsumentów dóbr. Czujemy presję ze strony regulacji. Dużo polskich firm się transformuje, natomiast wiemy, że czeka to tak naprawdę cały rynek, natomiast dostępność do różnych usług, w tym usług doradczych czy edukacyjnych w tym obszarze jest nadal ograniczona. Mam firmę, zaczynam, dowiedziałam się o zrównoważonym rozwoju, może już wiem, co to jest ESG, przychodzę do Was, co mi poradzicie na start. Ja po pierwsze powiem, super, że jesteś, kochany kliencie, droga firmo, bo to znaczy, że rozumiesz, że to już najwyższy czas, aby znaleźć odpowiednie informacje, znaleźć odpowiednią pomoc. No ja oczywiście odpowiem, że po pierwsze tę pomoc u nas uzyskasz. Najpierw na pewno zacznę od rozmowy, żeby dowiedzieć się, czego najwięcej potrzebujecie. Od czego firmo chcesz zacząć, jakie są Twoje potrzeby, jakie są oczekiwania Twojego biznesu, jakie są oczekiwania Twoich pracowników. Na każde z tych Pytań jest konkretna odpowiedź. W zależności od tej odpowiedzi zaproponuję odpowiednie źródła, zasugeruję odpowiednie mądre wskazówki czy kierunki. Przede wszystkim 
Nie ty jedna, druga firma jesteś w takiej sytuacji. Są źródła, są mądre dane, są informacje, a przede wszystkim doświadczenia, które na pewno Cię w tym wesprą, na pewno pomogą. Warto zacząć i warto zacząć krok po kroku. Nie przerażać się, że ten temat jest tak obszerny. Znaczy, jak oni, klienci firmy, są już u nas, to, 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 to jest już jest jakby sukces. Znaczy, to znaczy na pewno znajdziemy rozwiązanie. rozwiązanie, znajdziemy platformę do porozumienia, znajdziemy dialog, tak? Znaczy jakiś dialog powstanie. Ja, ja bym raczej zwrócił uwagę na to, że firmy muszą zacząć o tym rozmawiać. Tak? Znaczy to nie jest temat, który jest modą. To nie jest temat, który zniknie. Tak naprawdę to jest zmiana paradygmatu działania firm. Tak, to jest zmiana paradygmatu e, wprowadzania marek na rynek. To jest zmiana paradygmatu produkcji. To, znaczy absolutnie produkcji, tak? Łańcucha dostaw, sposobu wykorzystywania rzeczy do produkcji i tak dalej. Więc nie ma, trochę nie chcę, żeby tu zabrzmiał Apple, aby nie ma szans nie zajmowania się tym tematem, tak? E, I oczywiście b- będzie mi bardzo miło, jeśli ci klienci przyjdą do nas, do Kantara, ale powiedziałbym trochę szerzej, możecie iść też w inne miejsce, ale musicie iść. Tak? Znaczy musicie zacząć o tym rozmawiać, musicie zacząć słuchać nie tylko konsumentów, ale także ekspertów w tej dziedzinie. To też jest element wiedzy, który już zaczyna być benchmarkowany. To jest element wiedzy, który my wiemy, co działa. To jest element wiedzy, to nie jest zupełnie terra i kognita. Już tyle czasu się tym zajmujemy, że my wiemy, zaczynamy rozumieć i wiedzieć, jak możemy doradzać w tym obszarze. Więc byłoby absolutnie stratą czasu i generalnie szkodą nieskorzystania z tej wiedzy. To jest ten czas. Ja myślę też, że warto dodać, że firmy też muszą rozmawiać między sobą, tak jak mówisz o całym łańcuchu wartości. Z jednej strony to szukanie wiedzy, doradztwa, ale też rozmawianie między sobą, bo to nie jest już w tej chwili tak, że jest tylko kilkadziesiąt firm notowanych na giełdzie czy sektora finansowego, które muszą spełniać określone oczekiwania. W kolejnych odcinkach, w bliskich odcinkach będziemy rozmawiać o małych i średnich przedsiębiorstwach. Jest to transformacja, która dotknie każdego, zarówno jakby po stronie dużego, silnego, świadomego biznesu powinien być obowiązek też wspierania tych mniejszych. Ponieważ jeżeli ci mniejsi się nie dostosują, to ci duzi być może będą jakby trafili... Tak, będą niedostosowani. Bardzo dziękuję, słuchajcie, że ta rozmowa była na ten temat. Cieszę się, że pokazaliśmy kierunki, cieszę się, że pokazaliśmy, jak ważna jest rola w ogóle branży badawczej w tym kontekście. W związku z tym też chciałabym, aby na koniec wybrzmiało że my, badacze, my socjologowie, my doradcy, mamy do odegrania w tym dużą odpowiedzialność. Bierzmy odpowiedzialność także za swoje słowa, bierzmy odpowiedzialność za to, jak z tymi rzetelnymi cyframi, które dostarczamy naszym klientom, pracujemy. Zresztą o tym, jakie znaczenie ma język w tym kontekście, w obszarze sustainability, w obszarze komunikacji, będziemy mówić w osobnym odcinku Suscastu, bo jak się przekonacie, ma to ogromne znaczenie dla jednostek, ma to ogromne znaczenie dla biznesu. Marto, Kamilu, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek Suscastu. Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, Serdecznie zapraszamy do odsłuchania także innych, kolejnych na naszej stronie. Zapraszamy do włączania się do naszych rozmów poprzez komentowanie, poprzez zadawanie pytań, swoich preferencji, na przykład za pośrednictwem formularza na stronie. 
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Serdecznie zapraszamy do słuchania nas, do bycia z nami, do włączania się do naszych rozmów. Możecie to zrobić korzystając z naszej strony internetowej, gdzie znajduje się formularz kontaktowy. Wszystkie odcinki będą tam dostępne. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili, m.in. na LinkedInie. Tam będziemy Was na bieżąco informować, o czym kolejny Suscast i kiedy się nas spodziewać. Dziękujemy.